0: Laudé tu Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý
1: 28. srpna.
0: Chceme odpovědi založené na nezvratných důkazech, píše předseda biskupské konference kardinál Dinardo ke kauze bývalého kardinála McCarricka. Odpověd papeže Františka na problém migrace z nedělní tiskové konference na palubě letadla při návratu z Dublinu. O faktech a nesrovnalostech v dokumentu arcibiskupa Vigano, který v souvislosti s případem McCarricka obvinuje ze selhání samotného papeže, uslyšíte v poznámce na závěr dnešního pořadu. Hrávy vatikánského rozhlasu. Spojené státy americké Episkopát Spojených států bude usilovat o rychlé a vyčerpávající přešetření kauzy kardinála McCarrika. Je nutné prověřit, jak je možné, že závažná morální selhání našeho bratra biskupa byla tak dlouho tolerována a nebyla zhledána zábranou k jeho povýšení, napsal kardinál Daniel Di Nardo po zasedání výkonného výboru biskupské konference Spojených států. Vedení episkopátu zdůraznuje, že nedávný list arcibiskupa Vigana potvrzuje, jak naléhavě nutné a nezbytné je toto přeskoumání. Předložené otázky si zaslouží nezvratné odpovědi, doložené na důkazech. Bez těchto odpovědí hrozí, že budou nevinní lidé zatíženi falešným obviněním a vinným bude umožněno opakovat své minulé hříchy. Kardinál Dinardo připomněl, že již 16. srpna vyzval k provedení apoštolské vizitace v této věci ve spolupráci s laickou komisí jakožto zárukou nezávislé autority. Ještě předtím 1. srpna jménem biskupské konference přislíbil plnou podporu ve věci přešetření této kauzy vyšší autoritou. Ujistil také o tom, že se chce setkat se svatým otcem, aby získal jeho podporu pro postup přijatý biskupskou konferencí. Tento plán si klade za cíl nejen dobrat se pravdy, ale také zjednodušit proceduru při upozorňování na případy zneužití a přestupků způsobených biskupy a změnu procedur přešetřování stížností proti biskupům. Na provedení důsledného šetření v této věci apelují také američtí biskupové, včetně kardinálů Verla a Kupiče. Jejíž jména figurují v dokumentu arcibiskupa Vigana. Biskup Robert Morlino z Medizonu kromě toho dodává, že soudy v této věci nesmějí zůstat v rukou médií. Spolu s ujištěním o své synovské úctě a lásce ke svatému otci protestuje zároveň proti pomlouvačné mediální kampani namířené proti arcibiskupovi Vigánovi. Zdůraznuje, že jej osobně zná a je hluboce přesvědčen o jeho poctivosti, loajalitě a lásce k církvi. Hmm. Na včerejší tiskové konferenci položila redaktorka italského denníku veníre Stefanie Falaska otázku týkající se migrace a konkrétně lodi Dičoty, která nedávno přivezla do Itálie několik desítek migrantů, přestože italská vláda uzavřela přístavy pro ilegální přepravu migrantů. Zasadil jste se o to vy a co si myslíte o názoru, že Evropa je vidírána na úkor těchto lidí? tázala se italská žurnalistka. Přijetí migrantů je věc stará jako Bible. V Deuteronomii v Božích přikázáních se mluví o přijetí migranta, cizince. Je to stará věc. Vlastní duchu zjevení i křesťanskému duchu. Je to morální princip. Já jsem o tom mluvil a potom jsem viděl, že musím vysvětlovat trochu více protože přijímat se nemá pod širé nebe, nejbrž rozumně. Týká se to celé Evropy. Kdy jsem si všimnul toho, že je třeba zaujmout rozumný postoj? Když došlo k atentátu v Zaventen, mladíci ozbrojenci, kteří spáchali atentát v Zaventen, byli belgičané, avšak potomci neintegrovaných, getizovaných emigrantů. To znamená, že v zemi byli přijati, ale ponecháni na pospas a vytvořili ghetto Nebyli integrováni, proto zdůraznuju, že je důležitá integrace. Potom jsem to připomněl, když jsem byl ve Švédsku. Jedna z vašich kolegyní Franka Jansoldáty, ve svém článku poukázala na to, že jsem tuto myšlenku rozvedl. Když jsem mluvil o integraci, věděl jsem, že během diktatury v Argentině v letech 1976 až 1983 utekli mnozí Argentinci a Uruguayci do Švédska. Vláda se jich ujala, naučila jazyku a dala jim práci. Integrovala je. A to do té míry, což je zajímavé, že když jsem byl v Lundu, loučila se na letišti se mnou paní ministrině, která byla dcerou Švédky a Afričana. Ten se však integroval natolik, že se jeho dcera v té zemi stala ministriní. Švédsko je vzorné. Nyní však začalo mít těžkosti. Ne proto, že by chyběla dobrá vůle, ale proto, že postrádá možnost integrovat. To bylo důvodem, proč Švédsko muselo trochu přibrzdit učinilo krok integrace. Mluvil jsem mezi vámi zde na tiskové konferenci ocnosti moudrosti, kterou se má vyznačovat ten, kdo vládne. A mluvil jsem o moudrosti a možnostech zemí integrovat. Bude lepší, když země, která může přijímat, ale nemůže integrovat, raději přijímat nebude. To je otázka moudrosti. Myslím, že je to bolavé místo dnešního dialogu v Evropské unii. Je třeba dále o tom mluvit a nějaká řešení se najdou. Co se stalo s lodí Dičoty, nezasahoval jsem do toho. Přečinil se o to u ministra vnitra otec Aldo, dobrý kněz, který patří k dílu Dona Oreste Benziho, jehož Italové dobře znají a který se věnoval například osvobozování vykořišťovaných prostitutek. Do věci se vložila také italská biskupská konference, kardinál Bassetti, který byl tady, ale telefonicky to řídil odtud, a jeden z podsekretářů, otec Mafejs, který to dohodnul s ministrem. A myslím, že se zapojila Albánie, která přijala určitý počet migrantů, Irsko a Černá hora, myslím, nejsem si jistý. Další migranty přijala biskupská konference, nevím, zda za pomoci Vatikánu či ne, nevím, jak to bylo dohodnuto. Půjdou do asilového centra v Rokady Pápa, kde budou přijati. Myslím, že je jich stovka. A tam se budou učit jazyk a začnou se integrovat. Měl jsem jednu pozbuzující zkušenost, když jsem byl na univerzitě v Roma Tré, kde byli studenti, kteří mi kladli otázky. Viděl jsem tam jednu studentku, která mi byla povědomá. Byla to jedna z těch třinácti, kteří přijali se mnou z ostrova Lesbos. Dívka byla na univerzitě. Proč? Protože San Egidio ji hned zařídilo studia na univerzitě a je integrována na univerzitní rovině. Tak se pracuje s migranty. Otevřenost srdce pro všechny. Strpení, potom integrace jako podmínka k přijetí a pak moudrá vláda.
1: Jo, ho visto, neo, un filmato clandestino.
0: Viděl jsem jedno tajně natočené video o tom, co se děje těm, kteří jsou posláni zpět a dostanou se zpět k pašerákům. Mužům dělají hrozné věci. Ženy a děti prodají a muže týrají. Někdo, nějaký špion, to tam dokázal natočit na video, které jsem pak předal svým podsekretářům pro migraci. Proto je třeba se dobře, dobře rozmyslet, než poslat někoho zpět. A potom poslední věc. Existují také migranti, kteří přicházejí, ale jsou oklamáni. Dají jim všechny doklady a potom se ocitnou v zatročení na ulici pod hrozbami
1: kuplířů.
0: Řekl papež František při tiskové konferenci na palubě letadla Během zpáteční cesty z Dublinu do Říma. O čem se mluví? Výzva odstoupení adresovaná papeži Františkovi za pomocí médií bývalým vatikánským diplomatem nese datum z minulé středy, tedy 22. srpna, a zveřejněna byla o tři dny později ve třech jazycích, právě když do Dublinu přijížděl papež na světové setkání rodin. Arcibiskup Carlo Maria Viganò v tomto 11. stránkovém dokumentu nadepsaném svědectví nazhromáždil množství faktů, jmen a dat z nich některá byla známá již dříve a některá nikoli. Italský arcibiskup, který v letech 2011 až 2016 zastával úřad apoštolského nuncia ve Spojených státech amerických, vyvozuje na základě zhromážděných údajů, že papež František musel již pět let vědět o homosexuálním obtěžování seminaristů bývalým kardinálem a suspendovaným emeritním arcibiskupem Theodorem McCarrickem. Tento bývalý arcibiskup Washingtonu, který odešel zcela obvyklým způsobem do důchodu po šestileté službě v roce 2006, čelí dnes vážnému obvinění ze sexuálních deliktů na nezletilých a byl proto před necelým měsícem právě Františkem suspendován, což dokument ani slůvkem nezmiňuje. Obvinění papeže Františka zakládá arcibiskup Bigano na jediném a to svém vlastním tvrzení, že kardinál McCarrick byl údajně kázeňsky potrestán již před osmi lety papežem Benediktem XVI, který mu, jako tehdy již emeritnímu arcibiskupovi, údajně soukromě uložil, aby se držel v ústraní a konal pokání. Přesné datum tohoto kázeňského opatření však arcibiskup Viganó ve svém dokumentu neuvádí. Mluví o roce 2009 či 2010. Není to však jenom nepřesnost, které se dopouští vyzývatel papeže. Z jeho mediálního dokumentu lze usuzovat, že Mekkerik údajné kázeňské opatření papeže Benedikta dodržoval a teprve po zvolení kardinála Bergólia na Petru Stolec se stal opět ve Vatikánu váženým a dokonce poradním hlasem nového papeže, jak píše arcibiskup Vigano. Arcibiskup Mekkerik se však nedržel v ústraní ani náhodou. Byl hyperaktivní jakožto důchodce. Nepřetržitě cestoval a přednášel po celém světě. A nejenom to. Tehdejší americký kardinál McCarrick byl bez nejmenších problémů nadále poklidně přijímán na audiencích tím, který jej údajně potrestal, tedy papežem Benediktem XVI. Stalo se tak celkem třikrát, totiž 16. ledna 2012 spolu s dalšími americkými vyskupy, 16. dubna 2012 spolu s nadací Papal Foundation a nakonec 28. února 2013 kdy se s abdikujícím Benediktem XVI. přijel do Říma rozloučit, ačkoliv se tehdy i z důvodů překročení věkové hranice 80 let nemohl účastnit volby nového papeže. Tato fakta autor ve svém dokumentu, kterým obvinuje úřadujícího papeže z úmyslného opomenutí, naprosto opomíjí, ačkoliv jsou samozřejmě snadno doložitelná, ba i vizuálně zdokumentovaná. Ne každý si na ně však dokáže vzpomenout, Zvláště pod návalem mnoha jiných uvedených jmen a dat, jak je patrné v komentářích šířených sdělovacími prostředky, které se předhánějí jen v omílání toho, co napsal emeritní vatikánský diplomat. Mezi těmito fakty a nesrovnalostmi, na která ve zmíněném svědectví arcibiskupa Vigano upozornil dnes italský novinář a vatikanista Andrea Tornieli v deníku La Stampa, se pak jako třešnička na dortu výmá fotografie. Která zachycuje tehdejšího nuncia ve Spojených státech, totiž arcibiskupa Karla Maria Vigano, jak se účastní předávání jakéhosi vyznamenání právě kardinálu McCarrickovi, a to 2. května roku 2012, tedy nejméně dva roky po údajném potrestání, o kterém v té době monsignor Vigano už věděl, jak tvrdí ve svém svědectví. Není tedy kompromitován tak trochu především samotný arcibiskup Vigano? Nepochybně ano, a nikoli jen trochu. Dokument, pod kterým je podepsán a kterým obvinuje papeže z nedbalosti a podpory ve vztahu k delikventům v církvi je smutný doklad diplomatického, kněžského i osobního selhání, které se nevyhýbá, jak vidno, ani vatikánské církevní hierarchii. Manipulace s fakty, důvěřivostí a smyslem lidí pro spravedlnost je obvyklá metoda nepřítele lidské přirozenosti.